0: Leef de koning! Leve de koning! Hachi-flachi! hachi oh. Zo jongens, half vijf. Uh, vanochtend was er even een storing uh, op de lijn. Ik kon niet uh, mijn camera aankrijgen, dus ik heb even een, een herstart. Zeg je dat, een, um, in herkansing doe ik het even nu zo. Um, Ja, dus ik hoop dat jullie terug konden komen, of althans uh, uh, misschien terugkijken, dat kan natuurlijk ook. Je kunt deze streams ook altijd terugluisteren via Soundcloud en Spotify uh, tegenwoordig, Uh, dus doe dat vooral ook. En volg me daar ook, dat is goed voor de De lijst, omhoog op de lijst te komen. Uh, Ik hoop dat het allemaal werkt, jongens. Enzovoort, enzovoort. Ik heb natuurlijk uh, de troonrede, of zeg je dat, de, de, de speech van uh, Willem-Alexander geluisterd. Vanochtend om vanmiddag eigenlijk om kwart over één. Uh, doe ik normaal eigenlijk nooit zodat ik daarvoor ga zitten. Ik krijg dat een beetje zo achteraf mee. Uh, maar ik heb deze keer voor jullie even wat, wat, uh, wat beter naar de tekst gekeken. Dus eerst geluisterd en dus ik heb net nog even goed gelezen. Wat zegt hij nou eigenlijk? Oh, daar gaat hij weer. Damn. Jongens, wat is dit? Wat is dit, jongens? Ik word echt... Wat is dit nou weer? Het Verdemmen. God, wat baal ik hiervan, zeg. Het is zo vervelend. Ik weet niet wat hij heeft. Hij viel weg. Um, nou. Nou is hij ook niet helemaal goed. Anyway, jongens. Ik heb, um, laten we even gewoon bespreken. Kijken of de camera het blijft doen. We zullen zien. Uh, goed, beeld, zegt iemand. Oké, okay, fijn. We zijn live. Nee, ja, ik, ten eerste, hè, dus de, de, die, dat hele circus, iedereen, of uh, jullie zeiden vroeger ook al tegen mij, van nou, jongens, waarom, dit hele prinsjesdag is toch een grote, grote uh, freak show, zeg maar, een groot optreden. Een groot circus. En dat is natuurlijk ook wel zo, zeker nu de gouden koets is er natuurlijk uitgeflikkerd. En alle, alle het enige wat nog een beetje. Um, een soort herinnert aan, 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 aan koninklijkheid. Of zeg ik dat een beetje, te pracht en praal is eigenlijk de outfit van Maxima. Dat is echt het enige. Het enige. De allure van uh, de koning zelf is natuurlijk niet echt... Uh, word je niet heel warm of koud van uh, de hoedjes en de jurkjes van de, van de ministers. Het is allemaal, nou ja, je wordt, weet je wel, nee. Um, en verder zijn het natuurlijk vooral hele, heel veel zure gezichten in die... Uh, in de ridderzaal. Ja, ik vind het. Uh, ik, het ik kom niet echt tot leven. Hè? Ik word er niet heel blij van. Um, ik had opgeschreven. <coughs> um, even een stokje. Waar is mijn sap? Waar is mijn sapje jongens? Wat een land, ongelooflijk. Wat een poppenkast, hè? Wat een poppenkast. Waar zitten we in? Engels, hey, like en deel, en abonneer nog even als je het nog niet had gedaan. Inderdaad. Iemand zegt dat nog even, omdat ik het zelf altijd vergeet. Dan ga ik het nog heel even proberen om het beter neer te zetten. Oh, jongens. Weet je wat ik nodig heb? Gewoon een professionele studio. Dat is wat ik nodig heb. Doner, jongens. Please. Get me out of this amateurism. Goed. Dat is wat ik nodig heb. Nee, iemand heeft mij laatst een studio aangeboden om gebruik van te maken. Is dat niet ontzettend leuk? Ik denk dat, het wel, dat ik even een kijkje ga nemen, maar het is niet in de buurt. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, even kijken. Uh, hij doet het weer. Uh, die kabel is super. Het ligt niet aan de kabel. Het is een hele mooie kabel. Maar ik ga je niet vervelen met de details, jongens. We gaan gewoon kijken of het blijft werken. Als die weer wegvalt, ga ik gewoon door zonder beeld. Dan kunnen jullie misschien een foto van mij erbij houden. of hè, Ik weet het niet. Misschien helpt dat. Of een knuffeltje op schoot, of de poes op schoot. En dan kun je ook gewoon naar me luisteren. Dan is het ook net, net alsof je toch een beetje uh, de beelden ziet. Even kijken. De, um, ja, de koning, onze koning, die kan dit helemaal niet natuurlijk. Zo'n speech voorlezen, je merkte ook al dat hij eigenlijk... Niet uh, helemaal goed uit zijn woorden kwam. Hey, nou, hij noemde waar hij die, waar die binnenlands moest zeggen, zei hij buitenlands. Uh, ik snap dat dat, uh, dat dat kan gebeuren. Het zijn menselijke fouten. Onze koning is ook een mens. Maar ik vind, het toch, hij, ik vind hem niet, niet sterk. Hij is echt een beetje aan het, uh, aan het uh, verzuimen, zeg maar, aan het uh, verzaken, bedoel ik eigenlijk. Um, hij, hij, het is sleet, het is, sleets, het is uh, roestig, het is uh, niet overtuigend. Hij, hij mompelt, hij staat er niet achter, snap je? Niet dat gevoel krijg je niet. Het komt niet tot leven, de inhoud. Maar ja, dat ligt dan misschien ook aan de inhoud van de speech. Laten we daar gewoon even naar gaan kijken, jongens. En nogmaals voor mensen die die denken van waarom gaan we hier serieus over praten. We weten toch allemaal dat het is geschreven vanuit de achterkamertjes. En dat het allemaal bedoeld is om ons klaar te maken voor plannen die we niet echt mogen weten. Maar toch een beetje moeten weten. Dat dat soort dingen, I agree. Maar in het kader van toch een beetje de... Ja... therapie of zo, traumaverwerking. Ik weet weet niet, je mag het voor mij noemen wat je wil. Soms is het toch goed om een beetje te lachen om wat we zien, of om toch een beetje in te zoomen op wat we zien, zodat we het ook even weer snappen, wat ze doen. Wat zeggen ze nou eigenlijk met die speech? De speech die natuurlijk niet van de koning is. Laten we even gaan kijken. (coughs) Jullie mogen voor mij ook een biertje erbij pakken. Ik doe zelf even niet mee, maar uh, neem gerust wat lekkers. Ik vind het wel uh, begrijpelijk. als je dat wil. Waarom niet? Uh, eens even zien. Um... Ja, nou ten eerste, wat mij ten eerste opviel natuurlijk, is dat eenmaal in het begin wordt er al verwezen naar dat klimaatverandering, uh, dat, dat de overstroming in Limburg natuurlijk komt door de klimaatverandering. Dus daar hadden we al de eerste hoogste te pakken. Um, dus die, die relatie tussen de, 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 hè, dus de, de overstromingen in uh, in Limburg, in Duitsland, uh, de afgelopen zomer. En klimaatverandering is natuurlijk een totale bollocks. Um, er zijn zelfs hele betrouwbare berichten... dat die, uh, die, dat het wateroverschot eigenlijk een menselijke fout was. Omdat het niet genoeg werd afgevloeid in de weken ervoor. Uh, maar ook als dat niet waar zou zijn... en dat zou toch vanuit een soort van natuurgeweld ineens... Um, tot, uh, hoe zeg je dat, over... Um, ons heen gekomen zijn, en hoe tragisch ook... uh, is natuurlijk de relatie tot het opwarmen van de aarde niet zodanig... dat we kunnen zeggen, van dat komt daardoor... alsof dat ook nooit verder ooit gebeurde of zo, weet je wel. Alsof er nooit een stijging is geweest... en alsof er nooit overstromingen zijn geweest voordat dit allemaal... het verhaal was van ons leven... Het leven, de klimaatverandering, alles. Oh, er gebeurt iets heel ergs, laten we het klimaatverandering noemen. Dan kunnen we het politiseren. En dan kunnen we de mensen zover krijgen dat ze geld geven aan dingen waar wij dan van zeggen dat dat moet. En nou ja, je snapt het. En dat is het eerste waar, waar Willem-Alexander mee begon. Dus de toon werd daarmee eigenlijk ook al gezet. De hoax, de grote nep-show. Dit is wat we, en er zaten er nog veel meer in. Maar ik vind het belangrijk dat, dat hij, of veel zeggen dat hij hier eigenlijk mee begon. Wat ook opvallend was, dat hij in het begin... in een van de eerste zinnen sprak over... of zich versprak en het had over binnenlandse thema's. Nee. Sorry. Duurde echt graag. Dat hij het had over uh, buitenlandse thema's. En dat moest eigenlijk binnenlandse thema's zijn. Het hele idee natuurlijk dat het zou gaan over binnenlandse thema's... namelijk Nederland, ons land, onze belangen... dat zit dan niet eens blijkbaar in zijn hoofd. Dat is een beetje flauw van mij misschien, maar... dat dat hij buitenlands leest waar er binnenland staat. Dat, hè, want dan kun je ook wel zeggen waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Alles is voor hun buitenland. Alles is over de grenzen heen. Of alles is zonder grenzen. Nederland is helemaal niet een betekenisvol landje. Het is allemaal in het grotere geheel. We moeten als Nederlanders alles in het grote geheel zien. Dus iets, een binnenlands thema noemen, zoals dan de toegankelijkheid tot de woningmarkt. Ja, dat willen ze dan nog wel. Erin moffelen, zeg maar. Want mensen moeten toch wonen. Die vervelende Nederlanders. Die mensen die naar de stembus gaan elke vier jaar. En die, die dan demonstreren af en toe. En op potten en pannen slaan. Als Rutte een speech houdt over corona. Dus maar die vervelende, nare, frikandel etende mensen. Ja, die moeten toch ergens wonen. Weet je wel. Ja, dus wat doen we dan met die mensen die hier in dit land willen wonen? Die dan, weet je wel... Waar, waar, waar die ons salaris betalen, waardoor wij hier kunnen zitten met onze mooie hoedjes. Wat doen we met die mensen nou, laten we dan maar iets meer huizen bouwen. Oh ja, maar dan gaan we wel eerst de boeren natuurlijk van het land afhalen. Dat noemen we dan de stikstofcrisis. En dat gaan we dan ook in de toespraak zetten. Dat het belangrijk is dat we de stikstof uitstoot. De stikstof uitstoot. En de kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en de bescherming en de versterking van de rechtsstaat centraal stellen. Dus de stikstofuitstoot, wat gewoon tussen de regels door dat komt, later komt hij er nog op terug, betekent dat gewoon het uh, onteigenen van de boeren, zodat er meer wegen en meer woningen kunnen worden gebouwd. Maar de boeren zijn wel heel belangrijk. Weet je wel, dat zegt hij dan ook nog even. Zo belangrijk dat we ze weg gaan halen uit het landschap. Maar weet je, dat maakt niet uit, want Nederland is nog steeds een heel leuk land. Dat had hij ook nog in het begin. Mensen denken, mensen in Nederland denken wel, ze maken zich veel zorgen, zei Alexander, over de wereld en over wat er gebeurt. En dan verwees hij naar Afghanistan. Laat ik het even voorlezen. Um, even kijken. Ze had het over de, de, uh, de Afghanistan, uh, wat daar was gebeurd. Um, uh, wacht, degene die achterbleven wachtte onzeker lot. Wat 5000 kilometer verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden, aan onze eigen veiligheid. Oké. Okay. Uh, jij zegt het, het is logisch dat mensen zich afvragen, wat betekenen al deze ontwikkelingen voor mij persoonlijk? Dus dit is de enige verwijzing die Willem-Alexander maakt naar hoe mensen persoonlijk worden geraakt in dit land door dingen die gebeuren in deze wereld. Dus dus wij liggen in Nederland allemaal wakker van wat er in Afghanistan gebeurt. Niet met de coronapaspoorten, niet met alle kosten voor de klimaatverandering, niet met de polarisatie, niet met het... Uh, met met alle grote dingen die op ons inwerken nu op dit moment. De discriminatie op grond van die paspoorten, de verplichte uh, prik uh, enzovoort. Dat is allemaal niet wat ons direct raakt. Nee, Afghanistan. Dat is waar wij s'nachts van wakker liggen, wat er gebeurt in die landen. Dat is hoe wij worden, hoe hoe onze zorgen relevant mogen zijn. Snap je? Het moet gericht zijn op iets wat ver weg is. Want dat, dat abstraheert natuurlijk dan van hun verantwoordelijkheid, snap je? Um, ik ga daar snel doorheen, zoals je merkt, want er is hoop te zeggen daarover. Wat viel mij nog meer op? Uh, nou ja, dus dat mensen, dit, wat ik al zei, mensen in Nederland, die mensen die ergens moeten wonen, dus vooruit, dat noemen we dan een binnenlands thema. De rest vinden we eigenlijk allemaal, dat is allemaal een plan. De rest is een, wordt een plan van de EU. Uh, Dat werd ook meteen heel snel duidelijk gemaakt. De pandemie, de de volgende pandemieën moeten worden uh, voorbereid in een plan. En nou ja, dat wordt dan weer gekoppeld aan de euro. Dat dat, dat kan niet nationaal, dat moet internationaal. Want een virus trekt zich niks aan van grenzen, al dus Willem-Alexander. Dus dat is even mooi, dat is even mooi handig. Dus we hoeven dat helemaal niet nationaal te bespreken en zo. En het missionaire kabinet kan dus ook gewoon daarmee verder gaan. Want het is niet een nationaal thema, een pandemie. Um, en al die me- en, en, maar goed, daar liggen mensen dus verder niet van wakker en zo, van die coronacrisis. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel... Uh, nee, dat, dat merkt mensen zich niet zo veel zorgen over. Mensen vinden eigenlijk dat hun leven een heel hoog cijfer krijgt in Nederland. Dat is altijd elk jaar terugkerend thema natuurlijk op Prinsjesdag. Dat Nederlanders hun eigen leven een heel hoog cijfer geven. Mm-hmm. Jongens, koppen aan. Ik word je belt, ik word gestoord, Dat krijg je als je een uh, ander tijdstip kiest. Even kijken. Uh, Ja, dus mensen geven hun eigen leven een hoog cijfer. Ik krijg er helemaal warm van. En maken zich zorgen over het land en de wereld om hen heen. Maar waar maken ze zich dan binnen in, in het land zich zorgen over... Over de polarisatie natuurlijk. Niet de inhoud van de discussie, maar de polarisatie zelf. Dat vinden mensen vervelend. Hou nou toch gezellig en leuk? We zijn toch een gaaf land. Laten we nou niet zo ons opwinden over dingen. Dat vindt Willem-Alexander een terechte oorzaak nou ja, van waarom mensen zich zorgen zouden maken. Um, even kijken, wat heeft hij nog meer? Ik sla heel veel over... Ja, het is natuurlijk allemaal heel positief en zo. Wat iedereen heeft gedaan. En mensen kunnen bij elkaar terecht. En er was heel veel eenzaamheid. En er waren natuurlijk heel veel doden. En er waren, Oh nee. Ja, er waren of op papier natuurlijk heel veel doden. Heel veel coronadoden. Dat, dat en zo. En uh, dat was allemaal heel, heel verschrikkelijk. Um, maar we zijn doordat mensen, uh, mensen zijn en elkaar op hebben gevangen. Is dat toch allemaal weer goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen. Niet door de maatregelen, maar door de mensen. Het is allemaal goed gekomen. Um, en uh, uit tijdens de coronacrisis gebleken hoe belangrijk en effectief regionale, nationale en internationale samenwerking en afstemming in de zorg kunnen zijn. Totale lege woorden, holle retoriek. Samenwerking effectief, regionaal, bla bla bla. Weet je wel, je kan net zo goed um, een pauze inlassen zeg maar, tussen die tekst in die tekst. Want het, het is, het zegt helemaal, die woorden betekenen helemaal niets. Um, nou ja, en dan komt hij aan dus op het punt wat ik eigenlijk al aanstipte net. Uh, hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie? Daarvoor werkt de bege- bege- regering aan een plan. Ik denk dat uh, heel veel mensen die de moeite nemen om naar Willem-Alexander te luisteren en deze dag een beetje serieus te nemen en niet totaal iets anders te gaan doen wat ik en het te negeren, wat ik heel goed be- zou begrijpen, die zullen uh, op twee manieren hierop kunnen reageren. Ik denk dat een groot deel van de mensen die hier luistert, dit helemaal niet hoort. Dus deze... Deze woorden die hij hier letterlijk uitspreekt, dus hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie, daarvoor werkt de regering aan een plan. Dat is per definitie ook een internationaal vraagstuk, want een virus stopt niet bij landsgrenzen. Dus dan kun je zeggen, een volgende pandemie, ja, maar dat kan, dat is mogelijk, de volgende overstroming, een volgende pandemie, een volgende ramp, een volgende crisis... Maar meestal is het niet gebruikelijk om tijdens een pandemie, waar we er toch nog in zitten. Of niet? Zitten we er nou nog in of niet? Het is niet helemaal duidelijk. Het is alsof hij een beetje haast maakt in de tekst. Met het vooruitspelen, vooruit het vooruitspoelen van de band. naar de volgende pandemie. Daar moet een plan voor worden gemaakt. We zitten nu niet in een plan. Nee, we moeten naar een plan. Dus je wordt als het ware een soort um, geïnjecteerd in je hoofd met, met de gedachten. Inject, injecteren is misschien een ongelukkige pa, uh, parallel, maar je wordt eigenlijk hier al een beetje klaargekneed voor het idee dat, er, dat, er, dat, we zo, dat we geleerd hebben en dat we nu naar een volgend plan gaan. En alsof we niet al helemaal in dat plan al zitten. Alsof dat niet al aan de hand is. Alsof we er nu een beetje uitkomen en er dan weer in gaan. Heel mooi, mooi bedacht, maar uh, nou ja, verstaander zoals ik zal dat natuurlijk op andere manier dan dan horen dan iemand die die nog steeds bang is... en denkt, ja, eindelijk komt er dan een plan. De volgende keer willen we een plan. Weet je wel? Ja, oké. Dan. Uh, Even kijken. Uh, nu nu, Nu is het de tijd om over deze onderwerpen... het gesprek verder te voeren... en besluitvorming voor te bereiden. Nee, want het gaat er nog niet genoeg over... Het gesprek, laten we, laten we inderdaad nu het gesprek gaan voeren over de pandemie en over dat we meer prikken moeten gaan bestellen. Want dat heeft hij ook eigenlijk gezegd. Hè? Elke prik die zal worden, uh, wat was het ook weer? Uh, dat er, voldo- nee, er moeten voldoende vaccins beschikbaar komen, zegt hij. Zegt de koning, er moet ook v- komen. Maar waar, waar, die hadden we toch al. Wat zijn we dan nu aan het doen dan? Er moeten dus beschikbare vaccins komen, is dus nieuwe. Dus er moeten meer komen nog. Die moeten nog komen. We zijn, nu, we zijn nu niet, een, we zijn niet een, een grootschalige vaccinatiecampagne nu aan het afronden. Nee, er moeten meer vaccins komen. Snap je? Logisch, toch? Um, even kijken. Uh, oh, oh, oh. Het is, het is eigenlijk een... Die hele tekst is eigenlijk een aaneenschakeling van soundbites. En, uh, ja, hoe moet je dat eigenlijk zo gezegd? Um, het, it, um, kijk, je, je hebt speeches en je hebt speeches. En het is natuurlijk niet uh, Martin Luther King hier, hè, het is Willem-Alexander. En er, er wordt gewoon regeringsbeleid aangekondigd. Het is verder helemaal niet heel romantisch of heel meeslepend of uh, heel erg gericht... zelfs misschien tot, tot het volk. Zoals misschien meer in het, in, als hij een kersttoespraak houdt... of dat soort dingen. Dus dan is hij veel meer gericht op de persoon, op de mens. Maar um, desondanks is dit natuurlijk het moment... waarop de koning zijn stempel een beetje kan drukken op, op het beleid. En een beetje tussendoor iets kan, uh, la- iets kan doorlaten klinken... of door kan laten schijnen van wat hij vindt. En ik vond hem dit keer... volledig afwezig uit de tekst. Dus uh, Willem-Alexander heeft dit gewoon voorgelezen. Echt alsof hij, nou ja, alsof alsof er iemand achter zijn stoel hem eigenlijk bij zijn oor hield en hem kneep. Of wat dan ook. Uh, Zo las hij het ook voor. Zonder enige passie of betrokkenheid of zin zelfs ook maar. En ik vond ook dat niemand in de zaal zin uitstraalde of energie uitstraalde of Weet je wel, ik, ik vond iedereen heel naargeestig geestig zien. Heel witjes, heel um, ongemakkelijk ook. Alsof iedereen heel met samengeknepen billen zat, zeg maar. Ook Sigrid Kaas zat natuurlijk erbij. Alsof ze eigenlijk vond dat zij, zij had eigenlijk natuurlijk dat moeten voorlezen. Ze voelde zich natuurlijk eigenlijk heel erg tekort gedaan. Dat zij, dat zij met haar, hè, met haar exc- exclusieve... en haar extraordinary gifts, uh, dat zij in de zaal moest plaatsnemen, was natuurlijk wel een beetje een uh, een teleurstelling voor haar. Maar ja, Ja, ik ik had ook opgeschreven, vertrokken gezichten, Uh, zag ik allemaal. Allemaal mensen mensen die niet geliefd zijn, weet je wel, en... Willem-Alexander had wel die potentie, altijd wel een beetje, zeker met Maxima naast hem. Maar ze zijn uitverkocht, ze zijn verkocht door de World Economic Forum. Ze zijn gekocht door mensen die niets met Nederland te maken hebben. En dat zie je aan hun gezichten af. Het tekent je gezicht, het tekent je karakter. En je kunt het niet verstoppen en je kunt ook niet de liefde winnen van mensen die naar je luisteren, zolang dat zo is. Want uh, je moet dat binnen in je eigen huishouding, zeg maar van binnen als leider, moet je dat voelen, die betrokkenheid bij een land. En dat is er gewoon in Nederland niet meer. Het is heel triest om te zien. Maar ook ook als je niet in complotten gelooft, ook als je niet gelooft in dat plan, kun je het eigenlijk voelen door de tv heen. heen, Dat deze mensen geen onderdeel zijn van... Van het Nederlandse collectieve bewustzijn ofzo. Ze zijn eigenlijk een. Ze, zijn in, ze hebben hun eigen kringen, hun eigen mindset, hun eigen. Uh, zitten in hun eigen trein, in hun eigen koets. Hè? Ze kunnen wel die gouden koets wegdoen, maar zij zitten er gewoon nog wel steeds in. Alleen wij zien hem niet meer. Snap je? En. Niemand houdt van deze mensen. Dus ik denk dan altijd. Ik ga zo even nog verder met een aantal dingen uit de tekst, maar even dit. Wat ik voel als ik dit zie, um, ik denk dan van: uh, is, het om de, um, he, is het omdat Sigrid Kaag en Mark Rutte daar zitten en die narcist zijn en al, weet je wel, dat, dat gevoel krijg je erbij. Ik denk, nee, doe mij maar, doe mij maar wel de, de leiders met een, met, een, met een even grote bek als zij. Um, he, dus de, uh, de, de Picasso's en de Oscar Wilde... en de Berlusconi's en de Cleopatra's, bewijzen van zodat je in ieder geval nog het gevoel hebt dat daar niet mensen zitten inderdaad, met een t-shirtje. Zoals uh, ze uh, van de week uh, zaten te vergaderen met elkaar. In een t-shirtje, in een polootje, met hun tekstjes erop en hun bodywarmertjes. En, weet je, dat, het, ja, het is eigenlijk vreed dat we niet alleen een, uh, worden geleid door mensen die ons uitverkopen. Die niet ons belang behartigen als land. Uh, dat is één, maar dat, we, dat, dat ze ook nog eens mensen zijn die eigenlijk gewoon, oh, gewoon alleen maar van die overgeparfumeerde, nare, narcistische tantes zijn. Begrijp je? En vervelende, ja, En, uh, uh, ja, begrijp je wat ik bedoel? Het is een, <lacht> als ik dan onderdrukt word, mag ik dan alsjeblieft onderdrukt worden door iemand die een beetje uh, autoriteit heeft of zo? Of... En passie heeft voor wat hij doet, dat maakt het zo wrang vre- of zo, snap je? Dat de simpelheid, dat de, van, dat gewoon het kleuterniveau van, dit, van deze evil eigenlijk, van dit kwaad. Um, even kijken, wat ik nog meer? Oh ja, dus dat, het klimaatverandering is natuurlijk weer het meest dringend... Daarom begon hij ook natuurlijk met die, met die koppeling van uh, de overstroming aan klimaatverandering. De passie, hij, hij leest het ook voor zonder enige passie, terwijl dat die tekst geschreven is, dit verhaal geschreven is, dat is natuurlijk al langer gaat dat rond in de media, in de Duitse media trouwens ook, in de Amerikaanse media ook, waar ze ook bosbranden koppelen aan klimaatverandering en zo, bewezen niet waar, bewezen niet waar. Maar dat doen ze wel, Is omdat, dit in het, dit, omdat dat in dit stadium eigenlijk bedacht is dat klimaatverandering na corona of een beetje gelijktijdig uh, bij het inzakken van de angst voor het virus, moeten angst voor het klimaat er weer ingepompt worden. Dus dat is wat ze nu doen. Maar je ziet dat het niet erg overtuigend overkomt. Het is, ze fietsen hem er wel in, maar het gaat niet echt met heel veel nou ja, enthousiasme. Hè? Ik vind dat ze dat nepnieuws wat ze verspreiden in Nederland, of het nou de Koning is of de NOS of wie dan ook, ze mogen wel met iets meer enthousiasme het nepnieuws verkopen. He? Wees dan ook een beetje inderdaad die, uh, die, 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 die kleine dictators met z'n allen. Niemand, niemand hoort je hoor. Door, door de, het is natuurlijk zo dat door de overstroming is er nu klimaatverandering, oh, ik bedoel door de klimaatverandering is er nu uh, overstroming. Ja, oké, okay, dat hebben we ook weer gezegd. Ja, oké, okay. oké. Okay. Het, is, het is eigenlijk de, 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 de manier waarop dat gaat, alsof ze inderdaad in, in een hoekje van, van het café staan op een veel te laat tijdstip, weet je wel. Zo zo, weet je? Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, de klimaatverandering en overstroming. Ja, en veel te laat thuis bij de café-kat de café die dan ook nog wegloopt, weet je wel, vanwege totale verveling. Wie zijn die mensen? Hè? Nou, goed toen kwamen heb ik, volgens mij heb ik alles wel gehad, toch? Oh ja, nog één grappig dingetje. Uh, Dat ook de Urgenda-zaak wordt genoemd. Die zie je vaak voorkomen in speeches die eigenlijk de overheid zelf uh, naar buiten brengt. Dus de de regering zelf naar buiten brengt. Dus mind you, de regering is dus door de Hoge Raad veroordeeld. Dus in laatste instantie, dus ook door door het Hof en door de rechtbank. Maar in laatste instantie, uh, twee jaar geleden, meen ik, veroordeeld uh, door de Urgenda-stichting. Uh, tot het uh, nemen van allerlei maatregelen om klimaatverandering zeg maar, tegen te gaan. Dat was de veroordeling van de staat. En wie roept er nu na die veroordeling het hardst dat door de Urgenda-uitspraak uh, er een versnelling nodig is om die maatregelen door te voeren? Nou, waarom? Omdat dat natuurlijk een schijnrechtszaak was. Het was helemaal niet tegen de staat. Dat was een door de staat, via via... Uh, ja, door, het, door, door het neerzetten van de poppetjes op bepaalde plekken... Zeg maar, leek het alsof het ging om een, om een strijd tegen de staat. Maar dat was niet zo. Um, maar bre- niemand, niemand die veroordeeld is... gaat zelf de hele tijd roepen... dat er uitvoering moet worden gegeven aan dat vonnis. Maar dat doet, dat doet de regering uh, Rutte dus wel de hele tijd. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje verdacht. Maar goed. Ook dat gaat over de meeste hoofden heen, denk ik. Um, Ja, om de doelstellingen van de klimaatwet te halen natuurlijk. Uh, We kijken, Green Deal, Green Deal, bla bla bla, mooier, schoner, veiliger land, economische kansen, internationale dag van de vrede, bla bla bla. Mooi hè, al die die, uh, soundbites over wie, wie, wat, waar, hoe. Weet je wel, Europees Veiligheidsbeleid, de NAVO, de Verenigde Naties. Nee, weet je wel, terwijl het natuurlijk allemaal China, China, China is. Uiteindelijk, ultimately, zeker economisch. Banken en China. De NAVO, houd toch op? Um in de Europese Unie ligt de prioriteit onder andere bij corona-herstelbeleid, bij de gezamenlijke klimaataanpak via de Green Deal en bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardegemeenschap. Ja, dit zijn eigenlijk de dingen die hun dus heel erg aan het hart liggen. De regering in Nederland ligt dat heel erg aan het hart. Die dringende dingen. Corona, klimaataanpak, Green Deal, Europese rechtsstaat. Um, en wat, wat koppelen ze, wat denken jullie dan dat ze koppelen hier aan de waardegemeenschap en aan de rechtsstaat? Want ik zou dan meteen denken, er is inderdaad een rechtsstatelijke vacuüm of zo kun je zeggen. Hè. Er, is een, er is een probleem met de rechterlijke macht. Hè. Ze zijn te partijdig geworden. Ze zijn eigenlijk een, um, ja, ze, ze zijn zeker net als de media, zijn ze eigenlijk op de hand van de regering, op de hand van de overheid. Uh, dat is een probleem, maar dat gaat de regering natuurlijk niet toegeven. Maar ze herkennen natuurlijk wel dat mensen, mensen zien dat er een probleem is. Dus dat is, dan zo gaat, dat dus gaan ze begaan dat wel benoemen dat er een probleem is. Maar wat is dan precies het grote probleem met de rechtsstaat? Dat Peter R. de Vries is vermoord. Wat zegt namelijk Willem-Alexander? Die Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger. De schokkende moord op Peter R. de Vries is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Ja, dus niet de toeslagenaffaire, niet alle rechtszaken die zijn gevoerd uh, in de coronatijd, tegen de avondklok, tegen de maatregelen waarin de, over, waarin de, de rechter eigenlijk copy-paste alles heeft overgenomen van, van wat het ONT vond. En helemaal niet heeft gekeken naar de feiten. Dat is geen probleem in de rechtsstaat, net als dat de media uh, feiten uh, alleen maar roept toeteren uh, wat het officiële, beleid, officiële verhaal is. Dat is niet het probleem van de rechtsstaat, dus dat er geen onafhankelijke media meer zijn, geen onafhankelijke rechtspraak. Nee, maar dat zien wij wel. Maar het probleem is de moord op Peter R. de Vries en georganiseerde misdaad. Maar weet je wat? Weet je wat dit waar, waar dit een opzetje voor is, waar dit een opmaat toe is? Is om het probleem van de de de. Nou ja, dus mensen zoals ik bijvoorbeeld die. Die zich uitspreken tegen de media. Die worden gekoppeld aan het idee van georganiseerde misdaad. Niet één op één. Maar het is, dat is natuurlijk wel een beetje de, de teneur. He, wat is terrorisme tegenwoordig? Dat is niet meer... Um, Mohammed B. of wat dan ook. Nee, dat zijn nu de mensen die corona ontkennen. En dat zie je in Amerika nu ook al gebeuren. De corona-ontkenners. Dat is zeg maar de, de binnenlandse, dat binnenlandse terreur. Die zich um, uh, die verzet wil plegen. En die de democratie wil ondermijnen. Dat, ze, dat is precies wat de Nikki Sterkenbergs van deze wereld schrijven voor de NCTV. En wat de AIVD allemaal overneemt. Dat is wat, wat, waar dit een opmaat voor is. En de rechtsstaat staat onder druk dus door mensen zoals... Durven ze natuurlijk nu nog niet te zeggen, maar ze gebruiken nu Peter Erdevries Vries als een soort boegbeeld van de vrije media, als het boegbeeld van de waarheidsvinding. En die is vermoord. En de waarheid ligt natuurlijk bij de, bij de, bij de staat, bij de overheid. Dus mensen zoals ik en iedereen die zich nu hard maakt voor nou ja, een omwenteling, laten we het zo maar even noemen. Die worden natuurlijk straks um, schuldig gemaakt aan het feit dat de rechtsstaat niet goed functioneert. Er, dit, is, dit is ernstig hoor. Ik ga mis, ik drijf hem even door, maar dit, dit staat, deze opmerking staat niet op zichzelf. Dit heb ik vaker terug, dit heb ik vaker al gehoord. Um, weet je want nobody cares that much, weet je, dat Peter Erde Vries is vermoord. Het is natuurlijk een, een icoon geweest, ik hoef jullie niet te vertellen. We hebben het er, dus, dus hij is uitvoerig aan bod geweest, hè? maar laten we het niet overdrijven. Hij wordt hier gewoon gebruikt om een bepaald sentiment te creëren. <coughs> Criminele organisaties moeten worden opgerold. Hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt. We moeten daarbij ook meer investeren in de aanpak van digitale criminaliteit en veiligheid. Oké, dus dus zeg maar niet niet de moordenaars van Peter R. de Vries die uit het criminele milieu komen, maar ook... Oké, oké, I get it. Digitale criminaliteit en veiligheid. Omdat de wereldwijde digitale dreigingen op tal van manieren toenemen. Op tal van manieren. We noemen het beestje niet bij de naam, maar tal van manieren toenemen. Geld afpakken, ja, I get it. Oké. Een half miljard miljard euro gaat er naar de versterking van de rechtsstaat. Er gaat 6 miljard euro naar klimaat. Uh, Er gaat een een half miljard euro extra naar de rechtsstaat. Dit vond ik ook een hele mooie trouwens. Um, Want wat, wat is dan de, die rechtsstaat? Hè? Want um, de rechtsstaat is natuurlijk, um, kun je, dat, dat is het samenspel eigenlijk van dat, de trios politica zou je kunnen zeggen. Dus de rechtelijke macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Zeg nou. de rechtelijke macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Die zijn samen de rechtsstaat en daarin. Dat is niet genoeg. en Daarin geldt de grondwet als zeg maar, het belangrijkste document. Dat is de, de, dat zeg maar het frame of, het, of de blauwdruk eigenlijk, van de rechtsstaat. En elk land heeft een andere invulling, maar dat is ongeveer overal hetzelfde verhaal. Je hebt een, een, een document, een grondwet, en daarin omheen heb je de instituten die die rechtsstaat als het ware. Uh, vormgeven en elkaar, dus uh, door de controle die ze op elkaar hebben, kan die rechtsstaat uh, uh, blijven functioneren. Maar hoe noemen ze de rechtsstaat op Prinsjesdag vandaag, in de de toespraak van Uh, Willem-Alexander? Even kijken. Belangrijk is dat de deur van de rechtsstaat voor iedereen open staat. Belangrijk is dat de deur van de rechtsstaat... Het kabinet maakt vanaf volgend jaar extra geld vrij voor de sociale advocatuur. Dus de deur van de rechtsstaat staat open. Maar we zijn er toch al in, of niet? We zijn toch onderdeel van die rechtsstaat? Of zijn we alleen maar, moet je er via een deurtje, moet je naar in kunnen? Ik snap het niet helemaal. Dus dan moet je eerst vechten voor jouw plek in de rechtsstaat. Zo werkt het niet. De rechtsstaat is van iedereen, zeg maar. Dus er hoeft ook geen deur te worden opengezet voor iedereen. Iedereen... Iedereen in Nederland um, heeft grondrechten. Okay? Dus die hoef je niet eerst op te halen door, in een deur, door een deurtje te lopen en dan je grondrechten op te halen bij de rechter. Zeggen, nou, ik heb, even, ik, ik heb toegang gekregen tot die grondrechten. Nee, dat is een gegeven. Het is bijna een godsgegeven zodra je wordt geboren, dat je recht hebt. Op uh, nou ja, al die dingen die in de grondwet staan. Dingen die dus nu allemaal met voeten worden getreden inderdaad. Het is nu niet meer mogelijk om te zeggen. Ik mag niet verplicht worden. Ik heb uh, om, iets, uh, om een medische behandeling te ondergaan. Ik ben um, een vrije burger. Ik heb vrije meningsuiting. Ik heb schendbaarheid van het lichaam. Ik heb vrijheid van vergadering. Um, en er zijn natuurlijk daar ook tegenover staan ook plichten van de overheid. Om mij met rust te laten. Maar daar hebben ze dus al. Een soort afscheid van genomen. Je moet eerst maar even aankloppen bij een advocaat of wat ook. om dus weer toegang te krijgen tot die rechtsstaat. Ja, vrij weer hoor, dit. <tie> en daar gaan we extra geld voor vrijmaken. We, we maken extra geld vrij. zodat jij kan krijgen waar je al, waar je al recht op had. En dan natuurlijk alleen maar, aan die, alleen maar voor die mensen die natuurlijk niet te lastig zijn. Oké. Okay. We bouwen, maar we bouwen samen aan een beter land... voor volgende generaties. Eh, uh-huh. oké. Okay. In dat streven zal de regering de samenwerking blijven zoeken met u... leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten... door het besef dat velen uw wijsheid toewensen... en met mij om kracht en godzegen voor u te bidden. Ik zou maar heel hard gaan bidden, inderdaad, voor deze mensen. Want uh, deze tekst, deze boodschap... Deze losse flodders. met allemaal onheilspellende, lugubere beloftes eigenlijk erin. zou meteen door de papiersnipperaar moeten. moeten als het een echte rechtsstaat zou zijn. En en die mensen die in die zaal met met hun maffe hoedjes op. die moeten zich echt kapot schamen dat ze hier aan meewerken. Dat ze hier aan meewerken. Want dit is niet een. Dit is niet. Dit is geen regeringsbeleid. Dit is een. ja, wat is het? Geef, geef mij eventjes een woord. Wat is dit, jongens? Um, gaslighting zei iemand ook al, maar wat wel opvalt is dat er. Um, nou ja, d- dat ze ook gewoon het hardop zeggen, allemaal, toch? Het is wel een beetje ontdaan van alle opsmukken en zo. Toch? Dit is gewoon wat we gaan doen. Ze zijn eigenlijk een beetje verveeld geraakt... in het hele proces van liegen en bedriegen. Anyway, laten we niet te negatief doen, jongens. Ik heb een heel positief artikel geplaatst vanmiddag nog... over waarom uh, we met minimaal 10% in ieder geval... van de mensen het tij nog kunnen gaan keren in dit land. En dat het een kwestie is van de mindset eigenlijk... Uh, hebben om dat te zien. Omdat er heel veel mensen zijn... die ook binnen de mainstream media... met name heel erg klaar zijn nu met de QR-codes. En dat dit natuurlijk ook een goed moment is dan... om om door te pakken. Om die die groep groter te maken. Die mensen in die mainstream zijn eigenlijk ontzettend belangrijk. Omdat als zij meegaan... die moet het stuk maar even lezen. Maar dan uh, ontsnapt eigenlijk uit het hele uit de hele polarisatie, polarisatie, ontsnapt dan eigenlijk het vijandbeeld. Hè? Want de belangrijke reden waarom heel veel mensen niet naar ons willen luisteren, uh, of überhaupt naar feiten, maar feiten overtuigen niet. Hè? Dat, dat kunnen we wel een beetje vaststellen nu, maar er is meer aan de hand. Het is ook dat ze een vijandbeeld hebben gekregen van de mainstream media, heel veel mensen. Dus niet alleen maar dat ze tegen het virus strijden of tegen de pandemie, maar ze strijden ook eigenlijk tegen, tegen de, uh, uh, de populisten. Wij, hè? dus ze hebben die twee dingen eigenlijk verwisseld. Ik moet er vandoor, jongens, want ik word gebeld en gedaan. Het is hier een beetje beetje te druk, maar... Dus, wat had ik het over? Ik heb geen idee meer. Ik weet niet wat het allemaal is. Jeetje, de populist. Oh ja, sorry, dus de de mensen die, die... zitten vast in het idee dat wij een vijand zijn, zeg maar. Niet omdat we een vijand zijn tegen dat wij mensen dood willen maken... of zo, met covid. Of, uh, ik denk niet eens dat ze dat denken, maar ze hebben gewoon... zoals ze vroeger tegen de terroristen waren, laat ik het zo zeggen... zoals ze vroeger tegen de populisten waren... zijn ze nu tegen de antifaxers. Het is gewoon een vijandbeeld. Uh, waar, en ze kunnen niet meer nadenken eigenlijk over... Waarom die, waar, waarop die verschillen eigenlijk zitten... Stap je? Dus als mensen binnen de mainstream zeggen wat wij zeggen en zeggen wij, wij, wij trekken hier nu ook een grens, dan uh, kunnen ze uit die hypnose eigenlijk breken. Om dan vervalt eigenlijk dat wij zij denken heel erg. Want hè, wacht eens even. Maar. J- Jullie zijn een van ons. Ik lees jou altijd. Ik ga altijd naar jouw concerten. Ik moet altijd heel erg om jouw lachen hand Ik vind Douds en eh, Kroes eigenlijk een hele lieve meid. En zij zegt dat ook. Maar wacht eens even. Zij, zij is helemaal geen terrorist. Snap je? Dus die 10% als we die krijgen met dit soort mensen. En het kan heel hard gaan. En het is ook natuurlijk met met mensen die er al waren. Ik bedoel, Laten we niet de mainstream media te te, te veel verheerlijken in deze. De alternatieve media is natuurlijk eigenlijk in de afgelopen maanden al zoveel gegroeid. Dat je bijna ook van mainstream kunt spreken aan aan onze kant. Dus niet om onszelf hier tekort te doen. Maar het is wel belangrijk dat mensen met heel veel volgers. En die ook met name dus die eerst eigenlijk op het hek zaten, of juist heel erg geloofden eigenlijk in het verhaal, dat die zich nu openlijk uitspreken, dan kun je echt een soort sneeuwbaleffect gaan krijgen. En dat sneeuwbaleffect is ook wetenschappelijk bewezen dat dat zo werkt. Je ziet het ook met de woke... Dus in negatieve zin zie je ook dat een minderheid is in Amerika die hele woke terreur op universiteiten heeft kunnen doordrukken. Dus zo moet je het een beetje zien. Maar dan natuurlijk in positieve zin. Want wij willen helemaal niemand iets opdringen. Wij willen willen dat dat, dat de, de, de glijdende schaal stopt. Van het, um, het paniekzaaien naar het, um, het, het dehumaniseren van groepen mensen, naar het verplichten van mensen iets te gaan doen, naar het eventueel vervolgen van mensen die dat niet willen doen en een verder het systeem opbouwen zoals we dat in Australië zien um, en enger misschien nog. Dat is wat wij willen. En ik denk dat als je die, als je die angst, als je die uh, urgentie voelt nu. Dat, uh, heel veel, dat we een heel groot deel van de slapende massa nog mee kunnen krijgen. Want wat, wat die slapende massa eigenlijk gewoon wil, is um, wel in die consensus blijven. Ze willen niet een, on, een, een, een onpopulaire mening aanhangen. Dat, daar zijn ze gewoon niet toe in staat. Dat kunnen ze niet. Dus wat doe je dan eigenlijk? Je geeft ze een nieuwe consensus. De nieuwe consensus is nu dat we niet mee gaan doen hieraan. Okay? Dus je kunt jezelf een heel gevecht besparen. Door, te, door, door met de, de mensen in jouw kringen te verdedigen. Dat het oké okay is om, um, om mensen te dwingen tot vaccinaties. Of je kunt, je kunt ook die weg kiezen. En het goede doen. En kijk nou, wij, 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 er gebeurt niets als je dat doet. Het is oké. Okay. weet je. En dat, dat is volgens mij nu het omslagpunt waarop we nu zitten. Dus lees alsjeblieft het artikel als je dat wil, uh, wat, 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 ja, wat uitgebreider wil, uh, wil bekijken. Goed. <coughs> Uh, nou ja, ik word, dus, uh, ik word van beneden geroepen, ik word gebeld en gedaan. Dus ik denk dat ik jullie even weer alleen ga laten met uh, deze Prinsjesdag. Uh, ik denk uh, dat jullie van mij genoeg hebben gehoord qua een mening daarover. Um, ja, uh, niks gemist dus eigenlijk met andere woorden. Nothing new, maar wel, uh, wel interessant natuurlijk. Jongens, ik zie jullie morgenochtend hier weer uh, ongeveer rond de klok van tien uur. Um, en ik hoop dat de camera dan weer werkt. Heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer, like, deel, doneer hieronder als je wilt. Hoeft niet, mag wel. Maar je helpt mij heel erg um, in het um, verder professionaliseren van dit platform. En uh, toekomstige, verdere toekomstige plannen. Heel erg bedankt voor iedereen die het al heeft gedaan. En uh, tot snel. Doei.